0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de la unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 22 segunda edición de nuestro podcast Irrupciones en el Mac. Esta tarde hablaremos sobre sonido y territorio, sobre la extrañeza que nos causa la escucha y sobre los diferentes intereses que motivan la configuración de cartografías sonoras en las prácticas artísticas contemporáneas. Para ello nos acompañan los artistas Georgina Canifru, quien además es bibliotecaria y documentalista, y Rainer Krause, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y coordinador del Diplomado de Arte Sonoro, quien vive en nuestro país desde fines de los años 80. Ambos han desarrollado un contundente trabajo en el campo del archivo y el arte sonoro, asumiendo el sonido como materialidad y espacio de experiencia liberado del paradigma representacional del discurso visual predominante. De allí, la seducción por la extrañeza, la comprensión perceptual del territorio, del paisaje y de las variables subjetivas y físicas que inciden en nuestros imaginarios. Acompáñanos en esta 22 segunda edición de Irrupciones en el Mar.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos hoy con Rainer Krause y Georgina Canifru. ¿Cómo están por allá en sus distintos lugares?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy, eh, primero que todo, agradecida por esta invitación. Es un honor para mí, eh, sobre todo porque Rainer y Mónica fueron mis profesores en el Diplomado de Arte Sonoro. Alessandra y Claudio, eh, yo los conocí cuando fui pasante en, en Anilla, en, el, en la exposición de Cruces Sonoros, así que estoy, estoy bien contenta con esta invitación. Y en lo personal, también, por suerte he estado bien, de salud, bueno, al mismo tiempo choqueada, por supuesto, como seguramente todos lo hemos estado, no solo con la pandemia, sino con las experiencias de violencia que, que han sucedido durante todos estos meses y desde, desde el año pasado con el estallido social. Uh -huh. Gracias,
1: Georgina. ¿Tú, Rainer, cómo estás? ¿Desde dónde nos estás acompañando?
3: Yo, bien, en general, bastante aburrido de la situación a distancia, de la comunicación a distancia. Realmente falta el movimiento en el espacio ciudadano y social, y ese tiene cierta implicancia también en el ánimo, obviamente, pero en general bien. Gracias.
0: Bueno, ambos están desde Santiago, ¿no? Sí. Reiner está desde sí. desde una comuna que se llama Ñuñoa, que está hacia el oriente de Santiago, y tú, Georgina, estás en el centro, entiendo, sí, por ahí. Sí, en centro, el centro sí. de Santiago, donde ha sido el epicentro, de, Exacto. desde octubre del año pasado. Bueno, muy bienvenidos al programa de hoy, es la edición número 22 de irrupciones Un agrado estar con ustedes. Gracias.
1: Bien, quería comenzar a conversar acerca de su trabajo, de su trayectoria, que es por eso que lo, los invitamos. Y para iniciar, me gustaría que se pudiesen referir ¿Cómo comienzan su trabajo con el sonido? Porque ambos vienen de, de distintos lugares, ¿no? De distintos lugares disciplinares o de distintos estudios, también podría decirse. Entonces quería saber cómo comienzan a trabajar con el sonido, cómo empiezan a tratarlo como un objeto de creación. No sé si quieres empezar tú, Rainer, un poco para relatarnos acerca de eso.
3: Bueno, yo soy alemán y he estudiado en Alemania arte, especialmente pintura, en bastante forma tradicional, pintura figurativa. Pero cuando me trasladé a Santiago, el contexto social, contexto geográfico era bastante diferente que en Alemania. Entonces, en un momento, mi pintura se cambió desde una pintura figurativa, más bien una, un trabajo pictórico que incorporó materiales del entorno, tierra, latas, cartón fiero. Y en un momento también empecé a pensar que el sonido es como un material más de la creación artística. Y mis primeros trabajos con sonido eran paneles grandes con diferentes materiales, hecho frecuentemente, pero con composiciones elaboradas pictóricamente. Pero tenían ya incorporado unos palantes que emitieron sonidos. Y claro, la pregunta es cómo se relaciona una composición visual con un cierto manejo del material sonoro. Uno, un material que se despliegue en una superficie, en el espacio, y el otro, un material que se despliegue en, en el tiempo. Entonces, allá uno empieza a reflexionar cómo son las relaciones entre la organización perceptual de lo visual y de lo auditivo, y cómo se pueden relacionar. Y claro, más y más se empezaron, me interesó más justamente lo sonoro de mi entorno. Y cuando estuve por unos años en Barcelona, donde hay una escena sonora, digamos, muy activa y bastante más interesante para mi gusto que la escena de arte visuales, ya me empecé también a formar un poco más teóricamente o un poco más profundo que se hace, ¿no? Entonces había una medioteca allá que tenía mucho material en, en relación con actos sonoro y además como Barcelona era muy caro en ese tiempo, todavía muy caro, no tenía un taller para pintar, pero sí un computador para trabajar en audio, en sonido. Entonces, volviendo de España, aquí empecé más bien sistemáticamente trabajando con el sonido en el campo del arte contemporáneo, digamos, fuera de la música, y allá surgen esos trabajos que a partir de eso, desoye siempre en ese, o casi siempre en ese cruce entre la visualidad y la sonoridad.
1: Qué interesante el, el recorrido, mm -hmm. ¿no? De pasar de la, de la visualidad a la sonoridad, en, sobre todo esto del campo de la, del arte contemporáneo, ¿no? Que no es desde la música, siendo ese ese acento. Y tú, Georgina, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo comenzaste? También sería bueno que mencionaras de dónde vienes, ¿no? De qué disciplina vienes y cómo llegas al sonido.
2: En mi profesión inicial es eh, bibliotecaria documentalista. Soy licenciada en Gestión de Información. Eh, lo estudié acá en la UTEM, Santiago. Y en relación a la pregunta con el, cómo aparece el sonido en, en mi vida, digamos, de forma consciente, fue en base a unas experiencias personales que tuve con situaciones sonoras que generaron en mí mucha extrañeza, particularmente con el sonido de una mezquita que estaba ubicada frente al lugar donde yo estuve por un tiempo y el, el primer rezo de los musulmanes que al amanecer eh, un día me despertó, digamos, el primer día en que yo estuve allá. Y fue una situación rarísima para mí, bueno, por la lengua, porque es un canto, es una situación muy, muy bella, ¿no? Que, que yo no, no había tenido la experiencia de, de vivirla. Eso fue una cosa y en mí quedó esa semilla, digamos, de inquietud, de cómo comprender lo incomprensible, no solamente porque no entienda el árabe, porque podría estudiar árabe, sino porque... Eh, hay un tema religioso con el Islam y el Corán que eh, lógicamente me, me supera ampliamente. Entonces, bueno, una segunda situación sonora que también fue muy perturbadora fue una, una experiencia eh, con una edificación que se construyó al lado de mi casa, acá en Santiago, en el barrio Mata. Eh, fue súper chocante, obviamente, que en el han vivido, que ya a esta altura somos casi todos, y todos. Sentimos que es una cuestión bien, bien... Brutal. Brutal, claro. Que irrumpe, que interfiere tu, tu vida, tu cotidiano, tu tranquilidad del fin de semana, etcétera Desde las 7 de la mañana que ya empiezas a escuchar las grúas, los pitos, de los capataces que ahí organizan la orquesta del ruido que está durante todo el día hasta la noche. Y entonces asocio estas dos eh, situaciones y me postulo al Magister en Artes de la Universidad Católica con ese proyecto que lo, lo fui trabajando a través de cartografía, de mapas eh, puntualmente, de papel, con la intención de generar una instancia de incomprensibilidad. Y para eso interviene la toponimia específicamente y la simbología de los mapas. Bueno, y posteriormente aparece sin quererlo, ¿no? yo no, no sabía la verdad, y también porque, bueno, pues, yo como digo, soy formación bibliotecaria, me he ido enterando poco a poco ¿no? de, de muchas de, de estas prácticas. No, yo no conocía el arte sonoro, y me, me, me encontré, eh, luego de trabajar con estos mapas, como digo, eh, voy trabajando con Google Earth, hasta Street View, entonces ahí aparece la situación de 360 grados y entonces aparece como un hallazgo la, el Instituto de Música de la Universidad Católica, donde ahí conecto, digamos, estas, estas situaciones de incomprensibilidad sonora, porque en ese instituto, al pasar por ahí, o por cualquier escuela de música, hay un, un universo eh, inconexo, que no, no, no hay un director o directora de esa, de esa sonoridad, sino que simplemente surge desde salas de ensayo, donde hay un músico que está ahí ensayando todo el día, prácticamente. Entonces, esas tres situaciones de incomprensibilidad sonora son las que, digamos, me han motivado por seguir un poco en, en, en ese camino.
0: Es interesante, como, eh, de alguna manera, tener una noción de que ambos, desde lo, digamos, desde lo figurativo, podríamos decir, como, como señalaba Rainer, inician un, un camino de abordaje que ya se, se va hacia esta, a este material que es incomprensible en un sentido o que es finalmente un material muy concreto también, ¿no? Para Rainer es un material tan legítimo, tan válido y tan concreto como cualquier otro. Y para ti, Georgina, también la visualidad es importante porque el dato... O la información, de alguna manera, también es visual y tu impulso fue hacia, lo, hacia los mapas, digamos, hacia situar un espacio, ¿no? Y, y ahí retomo también un poco la idea de, de Reiner que señalaba esta relación y diferencia, ¿no? Esta relación a partir de la diferencia entre lo visual y el espacio, por ende, y entre lo sonoro y el tiempo. Pero ambos han trabajado a partir de lo, del espacio, del entorno, ¿no? Y me parece muy, muy interesante también cómo lo ubican, por una parte, la, la extrañeza, el sonido como algo extraño, como un otro fenómeno que ocurre. Y por otro lado, en Rainer la validación del material como un estatus de material legítimo. A mí me parece que hay un punto de conexión, aunque por supuesto desde historias diferentes y desde aproximaciones diferentes, pero hay una validación de un fenómeno y de un material al mismo tiempo de búsqueda. ¿Cómo definirían esa búsqueda? ¿Qué es lo que estaría pulsando esa búsqueda?
3: Bueno, yo puedo decir algo al aspecto que me parece muy, muy cierto que dice Alessandra, que... Algo que tiene que ver con el espacio. Y yo creo que es el espacio, es el ente donde se superpone la visualidad con lo sonoro. En ambos, el espacio es necesario que se desarrollen ambos fenómenos. Justamente yo en ese momento estoy haciendo un doctorado que se refiere a, um, o digamos, el tema es el sonido en el espacio y la posibilidad de su representación gráfica. Entonces, el espacio, digamos, el dominador común entre el despliegue visual de, de obras pueden ser instalativos, pero pueden ser también dibujos, gráficos, por un lado. Y el sonido que requiere el espacio para desplegarse, para desarrollarse, y eso significa que en un mismo momento, un mismo espacio puede tener roles diferentes. Ahora mismo, el sonido, para el sonido, el espacio es el espacio de experiencia, un espacio de percepción. Mientras para los visuales, visual, especialmente la gráfica, el espacio es un espacio de representación. Pero ese se puede complementar y pueden superponer pero ponen el mismo individuo frente a ambos fenómenos en un diferente rol, ¿no? El sonido siempre tiene esa experiencia corporal que tiene que ver con la posición de uno, la posición de la cabeza, respecto de un fuente sonoro o varios fuentes de sonoro que no siempre son perceptibles visualmente. O digamos El sonido incorpora a uno como oyente en una misma situación, mientras en lo visual... En el espacio de representación normalmente se construye una distancia entre lo visualmente representado y el observador que ve esa representación. En ese sentido pienso, aunque quizás se puede discutir, que lo visual es mucho más tradicional en el sentido del paradigma del arte o de la ciencia occidental que divide entre un objetos que se percibe, el sujeto que lo percibe. O digamos, en lo visual está mucho más la idea que el objeto en sí está, independientemente de quién se observa. Y en la, en la ciencia occidental, justamente, ese paradigma es fundamental, ¿no? Que un fenómeno de ciencia física, digamos, debe manifestarse independientemente de quien lo observa. O, digamos, ese tiene que ser reproductible, puede ser una ley universal para todo. Mientras el sonido es, es diferente, ¿no? Cómo percibimos un fenómeno sonoro depende justamente en qué posición estamos ahí. Estamos en la misma situación con la sonoridad misma, y cada uno de los oyentes lo perciben bastante diferente, a veces por pequeñas diferencias en posiciones, en características corporales que uno tiene. Así, esa tensión entre ambos, entre la sonoridad que percibimos y la visualidad, que también percibimos, pero visualmente, esa tensión para mí es un, un tema fundamental en mis trabajos.
2: Sí, sin duda. sí eh, Estoy pensando en una situación eh, concreta que es un sector de música, de cuerda, donde trabajé en mi proyecto final, donde ahí encontré la asociación sonora visual y una posibilidad de desplazamiento entre salas de ensayo como posibilidad de regular la distancia sonora, visual, a través de un pasillo. Por el que están conectadas todas estas salas. No sé si me, me expliqué bien sobre la descripción de la... ¿De la, de de la de, situación? ¿Sí? Sí, ¿Sí se, se puede imaginar, se puede imaginar. Claro. Estas salas tienen una, una ventanilla en las puertas. Entonces, ahí es posible también ver la fuente que genera ese sonido. Yo veo a la violinista que está ensayando. pero para eso, claro, tengo que estar ubicada en esa puerta. No, no escucho la, las demás puertas. No, no veo, quiero decir, las demás salas. El, el no ver esa situación acusmática lo que fomenta es, eh, lo que posibilita es la imaginación. Eh, también eh, tuve una, una experiencia en, estando dentro de una de estas salas. Había yo armado una situación para una, un encargo particular que era con nota ¿no? tenía que, que cumplir con eso, donde hacíamos una conexión por teléfono desde esa sala, como digo, con una construcción, con una edificación. Entonces la idea era que el pianista, que fue Nicolás Sandoval, respondía a esa situación de ruido de la construcción con el, eh, tocando el piano. Pero hubo un problema de interferencia y no se escuchó nada. Se escuchó nada, el, no, no, no se logró eh, el objetivo. Entonces Nicolás no tocó el piano y quedó en silencio. Y yo sentí una frustración tremenda. Sin embargo, desde la sala de al lado se escuchó el piano. O sea, en la sala de al lado había un piano de cola donde alguien estaba practicando. Entonces ahí aparece un piano imaginario que bueno también parte de, 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 de un hallazgo para mí.
0: Yes, sir.
1: Interesante porque está, o sea están tocando ciertos puntos acerca del, del sonido o del arte sonoro, si queremos llamarlo, que son como bien fundamentales, ¿no? Entonces es interesante verlo que en sus propios procesos de reconocimiento del sonido como materia de creación se encuentran también todos estos, estos principios que uno finalmente los va encontrando en los libros, no en todas las reflexiones que hay acerca del en, en el arte sonoro. Y me, me gustaría entrar desde ese punto de vista algo que ya, ya anuncia el, este, esta sesión, que tiene que ver con la idea del espacio, pero más específicamente del, del espacio entendido como territorio. ¿no? Quería saber de alguna manera cómo se vinculan ustedes también con esta idea del territorio, de lo geográfico, de la geografía, de la cartografía, desde el trabajo con el sonido.
2: Bueno, yo me vinculo a través de, primero que todo, eh, luego de intervenir los mapas, como les comentaba, eh, imágenes satelitales, etcétera, eh, aparece el, la posibilidad de, de trabajar en el Google Earth. Es un, una plataforma que permite interactividad eh, desde el globo terráqueo eh, y con la mirada cenital podemos acercarnos y acercarnos hasta un punto en que aparece otra posibilidad que es Street View, donde ya ahí bajamos de la mirada cen cenital a la vista en 360 grados. Y ahí aparece el, el sonido en esa como posibilidad. Ahora, con, el, con este semestre que hemos vivido nosotros con, el, con la pandemia, apareció un, una posibilidad que va más allá de Google Earth, y que es el entrar a las propias casas, viviendas, al cotidiano de, que nos ha eh, posibilitado, si se puede decir, el confinamiento. En el archivo usted no está aquí, y con colaboración con SEQUES, que es una asociación cultural de Perú, que la gestiona Yuxai, que es un músico de Chachapoya, eh, hicimos una convocatoria a artistas sonoros y performistas para que intervinieran su contexto más inmediato desde sus casas en, en abril, estábamos en pleno confinamiento, y desde allí eh, transmitieran vía streaming esa situación que ellos intervenían, como digo, en sus propias casas. Entonces, pensándolo desde la uh, aproximación con, con la uh, cartografía, las imágenes satelitales, aparecen los planos de las viviendas de cada uno de los artistas que participó y los puntos exactos donde intervienen. Esta pandemia ha posibilitado, creo, recorrer el, el territorio imaginario, psíquico de cada uno y escuchar resonancias propias también, eso podría decir.
0: ¿Y podrías en este conjunto, a propósito de las resonancias propias, y si pensamos en las resonancias colectivas, en la convocatoria usted, usted no está aquí, pensando en su conjunto, pensando en el tipo de sensibilidad puesta en estas intervenciones individuales que conformaron este conjunto, ¿cómo dirías, dónde está el punto de interés del conjunto?
2: ¿En relación al archivo usted no está aquí o del, de lo que te comento de de este encuentro.
0: No, de, de, en relación a la convocatoria que se realizó en abril, ah, okay. en el fondo como sí. la, el llamado fue estamos en una situación en común, claro. pero desde nuestras individualidades, ¿qué podemos decir desde el lugar de confinamiento? Y por ende se abre la posibilidad de una mirada que también combina lo individual y lo, y lo colectivo, también en una nueva tensión a propósito de lo que decía Rainer, la tensión fundamental. Entre la representación y la percepción más, más dinámica, más compleja, pues podemos hacer un paralelo también, desde lo individual hacia lo colectivo, no? lo colectivo como algo común, que nos entorna, digamos. Hay un entorno invisible, pero que se vuelve corpóreo
2: a propósito de una convocatoria. Claro, hubo una segunda convocatoria para eh, complementar eh, lo que dije anteriormente, que fue eh, para crear una revista y un álbum con paisajes sonoros que eh, fueron enviados por eh, varios de los gestores de mapas sonoros de Latinoamérica. Bueno, más allá de decir que ha sido un trabajo muy gratificante eh, porque ha habido un vínculo con estas personas. Lo que siento que, que se escuchó en definitiva eh, o si tú, tú me preguntas cómo la esencia, se podría decir, de, de lo que quedó de estas dos convocatorias, yo creo que se podría resumir a la palabra humanidad. En estos intervalos, en este gran intervalo ¿no? de, de silencio en el confinamiento, se escuchó el, el, el interior de las casas, bueno, casas para quienes somos afortunados de tenerlas, por supuesto, y se escuchó la, a la naturaleza, ¿no? El, los pumas que andaban sueltos acá en Santiago, los ciervos en Londres, los leones en Sudáfrica, se escuchó el silencio de ellos también y se escuchó en el fondo lo que ahora ya estamos de nuevo dejando de, de escuchar, lo okay, que se va enmascarando con, con los ruidos, con el movimiento que básicamente existe por cumplir con una, una visión más económica de lo que es la vida. Eh, entonces, yo diría que se escucha la humanidad. Eh, Rainer, eso me lleva
0: a preguntarte algo que también eh, puede ser eh, un poco, digamos, más complejo de, de discernir, pero me parece que es sumamente clave, que es lo que también llamamos territorios audibles. Es decir, parte de tu trabajo, por supuesto que está, digamos, eh, interesado la escucha y en el sonido como, como fuente, pero también él escucha, la experiencia de la escucha. Algo así como no solo interesa cómo suena el territorio, sino también interesa mucho cómo se escucha el territorio. Una especie de, de dialéctica entre el habla y el imaginario, como decía la Georgina. Entonces... Estos territorios que suenan, estos territorios sonoros, estos territorios, esta cartografía, este ejercicio de ir como cifrando, delimitando, más bien configurando territorios en su amplitud y en su compleja amplitud, también nos remite a que esos territorios son audibles, son escuchables. Y ahí hay una invitación a, digamos, a, a la especie humana a reconocernos en un ejercicio que es casi automático y que no nos detenemos en él, y que tiene que ver fuertemente con la capacidad de percepción y de configuración de donde estamos desde una... Cuestión más sinestésica, desde una cuestión más compleja. Podríamos estar ciegos, pero si nos falta la audición estamos clausurados, porque incluso ciegos podemos sentir el calor del sol. Pero si no escuchamos, si el mundo nos, no nos es audible, es como si entráramos en una especie de, de vacío. ¿Qué sería para ti esta idea del territorio audible?
3: Yo en realidad no, no uso mucho el término territorio. El territorio para mí es un terreno habitado, digamos, usado. Yo, como vengo de la pintura, uso más el término paisaje. El paisaje es el entorno percibido estéticamente. Esa es mi, mi definición de paisaje, por un lado, y la representación de esa calidad estética a través de diferentes soportes. El territorio para mí es una restricción del paisaje, una cierta funcionalidad del paisaje. Pero sí, tienes razón, el territorio tiene, eh, supone inmediatamente el actuar del ser humano o de otro ser, ser vivo. ¿no? Pero como yo, como artista, y especialmente que viene de la pintura, parto de mí, digamos, cuál es mi relación con el entorno y cómo lo percibo. Y si cuando yo lo percibo estéticamente, con la vista, con el oído, lo transformo en un paisaje donde normalmente yo estoy en el centro, ¿no? eh, porque el paisaje se define a través del alcance de mi percepción del entorno. Mientras, cuando lo represento, y yo estoy ya un poco afuera, porque cada representación, en cierto modo, es una externalización a otro medio de la percepción que yo tenía. Y allá entra algo que encuentro muy interesante que mencionó la Georgina, ¿no? el fenómeno del Google Earth. En un paisaje visual representado tradicionalmente que define un paisaje es su lejanía, ¿no? su potencial horizonte. Y el Google Earth es justamente un paisaje sin horizonte. O digamos, esa vista desde arriba no da espacio para la profundidad. O digamos, todo el, el territorio o el paisaje es plano. Claro, allá se acerca más a la cartografía, aunque Google Earth no es una cartografía. cartografía. El Google Earth es el registro mecánico, pero el registro de la apariencia del entorno, ¿no? donde superpone algo como una cartografía. Pero en ese sentido, para mí, esta vista de Google Earth también es, es muy importante, en ese, ese sentido de hacer una conexión entre el paisaje donde uno está el centro, hacia la representación del paisaje donde uno está afuera. ¿no? El territorio, para mí, en realidad, se hizo realmente importante recién a partir del octubre del año pasado, ¿no? donde sí el espacio de la ciudad o el paisaje de la ciudad se llenó con acción, con un nuevo forma de actuar en ese espacio y donde lo paisajístico ya no se pone importante, sino lo territorial, o sea, cómo se toma posesión de... Ese entorno urbano en forma antes no considerado. Y allá, obviamente, entra también el sonido muy fuerte, porque que se cambia también muy fuertemente es la sonoridad de por lo menos una parte de la ciudad. Y después, también con el confinamiento, de nuevo se cambió lo, la sonoridad del territorio y del paisaje también, pero del territorio en el sentido que ya se silencia por lo menos en parte el paisaje habitual del entorno urbano, pero se silencia a través de una no actuación del ser humano o del habitante. Y eso me parece importante, ya quizás allá se pone más importante en los últimos tiempos esa ese connotación del territorio como el espacio de habitar y de actuar. ¿no? Y claro, ese tiene aspectos visuales, sonoros, pero como tú dices, también táctiles, sociales, que son muy importantes en el territorio, ¿no? Que se cambian y que se perciben, obviamente.
1: Interesante. Estaba pensando por lo que decían los dos, en la, en la idea del, de la ubicación, ¿no? Del, o del emplazarse, o del estar ahí también, ¿no? Y cómo de eso, se, eso se relaciona con el sonido con lo cartográfico, a lo mejor no es la cartografía, sino es lo cartográfico, eh, la idea del territorio, la idea del habitar, y también eso lo relaciono a esto que estás diciendo ahora recién, Rainer, de cómo cambia el paisaje o cómo cambia el territorio sonoro a partir de estas dos situaciones extremas. ¿no? Y en razón de eso pienso en sus proyectos particulares, estoy pensando en Isla y también en el archivo Usted no está aquí, y me gustaría que si pudiese mencionar el ¿Cómo ustedes traducen o, o abordan esta idea del, del estar aquí o del ubicarse a partir de estos proyectos? Quizás si pudiesen hacer algo un poquito más descriptivo también, ¿no? ¿De, de qué se tratan estos proyectos propiamente? tal.
2: A ver, el archivo que Usted no está aquí, eh, nace el año 2015, como... A ver, voy a contar un poco la historia. Yo trabajaba en la biblioteca del Museo de Bellas Artes como bibliotecaria catalogadora, para el proyecto Artistas Visuales Chilenos. Pero también tenía que catalogar parte de la colección distinta a ese proyecto. Y pasaban por mis manos muchos catálogos de exposiciones de todas partes del mundo. Y me, me interesaba, por supuesto, en base a lo que, como les comenté en un inicio, había iniciado mi proyecto personal con mapas, en eh, artistas que hayan participado de esas exposiciones, interviniendo, construyendo, apropiándose de cartografías. Y eh, fui recopilando esta información y eh, creé un Facebook y posteriormente una página web donde con esta, digamos, aplicando mi perspectiva como catalogadora, organicé esta, esta información, estos registros, catalogándolos y clasificándolos en núcleos temáticos. Bueno, son diversos, ¿no? Eh, por ejemplo, son, hasta el minuto hay más de 40, eh, unos más eh, que han profundizado más en el contenido que otros. Sin embargo, la idea es trabajar en ellos, eh, seguir eh, añadiendo información a cada uno. Pero algunos ejemplos son mapas y performance, eh, donde están obras de Elías Agasme, Samuel Ibarra, Laura Bilbao, son, son varios artistas. Otro núcleo es cartografía en mujeres artistas. Mapas Sonoros de Latinoamérica ha sido el que más contenido ha generado a partir de, de ese núcleo que el, el año 2018 fue patrocinado por el Fondo de la Música y en el que se ha generado, como dije en algún minuto, en un vínculo muy bonito con, con los gestores de esas cartografías. Que no son
0: pocos, que no son pocos en Latinoamérica.
2: Claro, eh, hasta el minuto he recolectado aproximadamente 70 iniciativas. La verdad que no he querido ser rígida con esperar recolectar solo cartografías donde hay de por medio un mapa, sino que también proyectos sonoros como el de Francisco Sanfuente, Sonidos Precarios que incorpora en su proyecto de música paisajes sonoros. Entonces... Está, digamos, conformado, como digo, no solamente hay una cartografía de por medio, pero yo quisiera preguntarte cuál fue la pregunta, Mónica, por favor. Sí, bueno, una pregunta como más
1: abierta también, una, una era justamente eso que acaba el ejercicio acabas de hacer, de, de escribir un poco el, el proyecto, el archivo usted no está aquí pero también estaba pensando en esta idea del, de cómo el sonido opera de alguna manera como un, un agente que localiza, que ubica, que, que sitúa, ¿no? Porque yo veo en los proyectos que tú vas recogiendo y que vas archivando es que tienen una relación en cuanto a eso también, más allá de que haya o no una cartografía visual, ¿no? Claro. Sino que desde los sonoros se está abordando eso de manera común
2: en los proyectos que están ahí. Claro, y en todos los proyectos hay ciertas particularidades que dan cuenta de, de los cambios, las transformaciones, las contingencias de cada uno de esos lugares. El, el mapa que está más al norte, de, en esta recolección por lo menos, es el mapa sonoro de Tijuana. Ahí, por ejemplo, eh, se puede escuchar eh, situaciones tal vez propias de ese contexto, que han sido descritas por el director de ese mapa, que es el investigador Miguel Olmos, en cuanto a que, son, eh, en cuanto a que es una, un territorio particular, fronterizo, que tiene una sonoridad particular. Eh, todos estos mapas, como digo, también tienen eh, similitudes, quieren decir algo también, quieren eh, denunciar también en muchos de los casos. Por ejemplo, el mapa sonoro de Chubut, como la megaminería, ha intervenido en ese territorio enmascarando la naturaleza. Asimismo, el mapa sonoro de Limache y Olmué también ha ocurrido lo mismo. Entonces, se transparenta a través del, de los mapas sonoros, así como también a través de los mapas visuales, una intención del cartógrafo que está detrás y que vive una experiencia particular. Eso se refleja en los mapas.
1: Y en relación a eso, pienso también en el trabajo de, de Rainer, porque estaba pensando justamente esa situación en que Rainer pone a los cooperadores, o a los, no sé cómo los llamas tú, Rainer, a los que te van entregando sonido. O sea, en esa acción de grabar y de, de estar buscando esta orilla, este borde de continente para poder grabar. Que creo que, que pasa un poco esto mismo que está describiendo Georgina. No sé qué opinas de eso.
3: Sí, no lo sé. ¿eh? Bueno, el, el proyecto La Isla es un proyecto amplio, pero ese que tiene que ver con cartografía es una parte que se llama La Isla Reconocimiento. Y reconocimiento, eh, lo entiendo, la palabra que, cómo se usa en la náutica, ¿no? En, cuando en los siglos pasados los barcos a través del mar se acercan a una isla nueva, un continente nuevo, se reconocieron la la costa, o digamos se ubicaron la costa en un mapa, ¿no? Puntos de eso. Más o menos esto es el mecanismo, aunque un poco al revés, ¿no? Ya no se viene de estar afuera con barcos, sino de estar dentro del, del continente o de la isla. Y que motiva a los colaboradores colaborar con ese proyecto, o digamos, reconociendo puntos de la costa en su ubicación y su sonoridad, bueno, seguramente va a haber varias eh, razones por qué colaboran. Uno son gente que viene del ámbito del arte y, y tiene una sensibilidad para la construcción de propuestas artísticas. Pero otro también vienen simplemente porque viven cerca de la costa y es algo que están... Permanentemente presente y lo registran nomás. Y hay otros que hacen casualmente uno o dos veces, pero después este, nunca más. ¿no? Hay algunos que comparten permanentemente sus su grabaciones, otros una vez o dos veces nomás, y hay eh, cosas entre medio. Para algunos, quizás el lugar específico es interesante, pero como la, la indicación para compartir o colaborar en ese proyecto es que se graba principalmente o oh, ojalá lo más sacano posible, solamente el, el sonido del agua, normalmente no tiene esa connotación contestataria de una, una situación para criticar, sino se concentra más bien bueno, en la escucha misma, ¿no? en esa escucha de esa situación muy específica, que es el límite entre dos Entes geográficos, ¿no? Uno es que se puede decir territorio, que es un, un espacio habitado en tierra firme, y el otro que tradicionalmente es una área deshabitado por ser humano, cruzado y muchas veces sin ley, por lo menos en, en el pasado y que se refleja de un, una superficie líquido no controlable, ¿no? Y ese se juntan en una franja relativamente angosto, muy angosto, que es la costa, que se cambia con, con el cambio de, de la maresma, digamos, en algunos sectores del mundo más que en otros, en otros casi nada, pero es una situación límite, una situación donde un estado se cambia a otro, por eso allá, por ejemplo, el término territorio no, no abarca mucho, el paisaje quizás sí, porque se concentra más en la situación geográfica que en, en la acción del ser humano o, do, Social, claro, o otros seres vivos, digamos. ¿no? no obstante, siempre se filtra en este, ¿no? en una playa siempre se escucha a la gente, muchas veces aves, ¿no? no está externo de este término de, de uso o de hábitat pero el, el enfoque está más bien en el fenómeno sonora relacionado con lo geográfico, en la situación geográfica. Y cómo ese se relaciona con la ubicación georeferencial, allá volvemos a la tecnología de Google Earth y Google Maps, se construye... Puntos de referencia. Puntos de referencia que al principio están en una superficie blanca, ¿no? Eh, o digamos, no están ubicados en sí ya en un contexto previo de un mapa, sino son puntos que se relacionan exclusivamente entre sí. O digo, un punto con el otro, pero no con un continente o algo que está adentro de esa isla, pensando el continente como isla, porque el continente, como dice el nombre, se define más bien que está adentro en ese...
0: Contenido, claro, en ese, con, ese límite.
3: Claro. Mientras una isla principalmente se define por su condición, está separado de otros entes similares como la isla misma. En ese caso, una isla firme está separado de otros pedazos de tierra firme a través de otros elementos geográficos, el mar, el agua... Entonces, en una isla es mucho más importante, por definición, la costa, el entorno. Y además reconocemos la isla o Sudamérica a través de su contorno. En ese sentido, me interesa justamente esa franja específica donde se cambian los estados geográficos, ¿no? No solamente con el mar, también a través de lagos, por ejemplo, ¿no? Pero el mapa que después resulta es principalmente son líneas, líneas con puntos o puntos que están conectados por líneas, pero no hay contenido definido entre, que rodea esas líneas. ¿no? Y ese puede ser un poco aburrido escucharlo como una cartografía sonoro, porque los sonidos no son demasiado diferentes entre sí. Lo que pasa es que... Yo creo que allá entra el problema de cartografía, que mencionaba un poco también la Georgina, de la interés que lo hace, ¿no? Y obviamente la cartografía siempre fue un, un instrumento político desde, este, por lo menos, los primeros grandes viajes por el mundo, digamos, quizás seguramente también antes, el puro hecho, por ejemplo, que el norte está arriba, el sur abajo, es un clásico, ¿no? Y que ya han trabajado muchos artistas de esa forma visual. En el caso mío, claro, el contorno y la ubicación se, se construye a través de no un punto de escucha o punto de vista, sino de varios. Entonces, donde no hay interés por la costa, no hay puntos, ¿no? O digamos, existe la línea recta, pero no hay definición de mapa. En ese sentido, me parece interesante una cartografía eh, colectiva que pasa frecuentemente en las cartografías sonoras que circulan o están alojadas en Internet. Digamos, esa posibilidad que hay diferentes autores que ubican lugares en el mapa. La diferencia, quizás este con, con este mapa, es que no hay mapa antes, sino hay participación. ¿no? O digamos, el punto no se ubica en el territorio antes se ha definido, sino este punto define recién una parte del mapa. Y por eso hay una representación, allá vuelvo de mi origen de artista visual, digamos, que al principio en el mapa parece más bien un, un dibujo de abstracción geométrica, ¿no? Porque no aparece como un, una costa más bien ondulada, orgánica, que estamos acostumbrados de, de la cartografía, sino puntos que están unidos por líneas rectas. De a poco a poco, en algunos sectores de Sudamérica, con más grabaciones sonoras, se pone más digamos, Sudamérica se aparece más a sí mismo, digamos, como lo conocemos. Pero en otra parte, como en el sur de Chile, con un, una costa pero sumamente compleja, con muchas islas, la cosa todavía está muy abstracta y no parece mucho al, a ese que conocemos como un, un territorio sudamericano. Entonces, esa diferencia también visual que se construye de poco a poco en el proceso, para mí también es importante en esa cartografía, se puede decir, es, geométrica. ¿No? Una ¿desde qué año se está dibujando este
1: mapa?
3: Eh, yo gané el fondat con los recursos para instalar ese en 2016, pero grabaciones hay antes, pero eran grabaciones que no, todavía no estaban incorporadas en, en un mapa ¿no? y también me llegaban grabaciones de otras personas que han grabado hace 10 años, 15 años algo en la costa, pero lo han grabado, guardado nomás, pero saben dónde está dónde fue, ¿no? Entonces, eso también es eh, algo, algo raro, ¿no? Esa cartografía no tiene una temporalidad lineal, ¿no? De repente pueden aparecer puntos punto con una fecha que fueron hace años atrás, pero el, el mapa se cambió en ese momento. No obstante, hay una función en ese mapa, en la página web, que cambia el pasado, o digamos, si alguien contribuye una grabación, digamos, de los años 50 del año pasado, el proyecto del siglo pasado, digamos, el proyecto tiene un calendario de hace 50 años atrás o 60 años atrás, ¿no? Obviamente, eso es lo, lo especial del, de la tecnología digital que puede construir temporalidades nuevas a través de, de archivos, ¿no? De archivos temporales. Claro, ahí es otro aspecto que entra en esa cartografía que cuestionando que la imagen de un territorio o de un paisaje siempre es la misma, no, es siempre cambiando en el tiempo, ¿no?
0: Rainer, eso también me lleva a preguntarte por Rauschmitte, que es una uh -huh. exposición que tú estás proyectando en el Museo de Arte uh -huh. Contemporáneo para el 2022. Bueno, Isla y N, dos obras anteriores tuyas, fueron expuestas en la Sala Anilla de la sede de Parque Forestal, pero en este caso vas a trabajar eh, en el espacio de, de lo que nosotros llamamos Zócalo, uh -huh. que es una sala con la cual hemos hecho muchísimas iniciativas intervenciones, etcétera, por sus características responsivas, digamos, en términos de, de sus características acústicas. Es una sala que está, digamos, eh, se aprovechó el socavón que se tuvo que hacer para afirmar la refundación del edificio. ¿no? La fundación del edificio supuso cavar y, digamos, literalmente darle mayor firmeza a la base, al anclaje del edificio. Y ese socavón se convirtió en esta sala increíble. Pero Rauch Mittel reúne distintas piezas y también es un poco un juego de palabras, ¿no? Cuéntanos un poco de esa experiencia que va a ser una gran exposición.
3: Ojalá. <risa> eh, oh, no, yo mismo no...
0: A propósito de la variación del claro, tiempo.
3: Claro. <risa> yo mismo no estoy tan... Claro, todavía cómo va a resultar todo, pero claro, el Rauschmittel es un juego de palabras que viene del alemán, la palabra, y cuando se traduce parte por parte, se cobra otro sentido si se traduce la, la palabra en su totalidad, ¿no? Rauschen o Rausch, eh, Rauschen es, se traduce como ruido, ¿no? Un tipo de ruido blanco, ruido rosado, pero un, un ruido permanente, ruido de fondo también puede ser. Y middle es medio, medio o soporte a veces, ¿no? O digamos que se puede traducir como un soporte para el ruido, pero los dos palabra junto en alemán significa algo como estupefacente, ¿no? <risa> Porque Rausch sin el EN al final también significa en alemán como éxtasis, ¿no? Un estado de éxtasis o embriaguez, ¿no? Entonces, este proyecto también tiene que ver algo con cartografía, pero una cartografía incluso mucho más abstracto que en la isla, una cartografía que es... No es fiel a la realidad. En el sentido, el, el trabajo principal en ese es la instalación Milimetrópolis, que se refiere a los sonidos en Santiago. Pero al contrario de un, eh, un paisaje sonoro habitual de una ciudad, son justamente no los sonidos típicos o los sonidos especiales con qué se puede distinguir de una ciudad a otro, o de un lugar a otro, sino los sonidos que se repiten. Por ejemplo, el ruido, el ruido que no significa mucho, el ruido corto, lejos, de bajo volumen, que no se puede identificar de dónde viene, o todos sonidos que se perciben más bien, y se cuesta percibir por su morfología misma, que en ese que de dónde viene o qué significa. Pero ese sonido es tan espacializado en forma aleatoria, y allá, similar como en la isla, ese trabajo tiene un software que permite la, la interacción también con el público. Digamos, se puede iniciar recorridos por esa ciudad aleatoriamente y se escucha ruidos diferentes aleatoriamente, en un orden aleatoriamente, incluso paralelamente en diferentes direcciones, pero. Este no significa que uno reconoce ciertos lugares en Santiago. Eso no va a pasar. Sino simplemente hay sonidos inidentificables que se mueven por el espacio y se refiere también a la escucha misma, porque también hay una parte y eso es importante y allá volvemos a la sala misma y su acústica muy muy especial. Que parte del proyecto contempla la producción sonora en la misma sala registrarlo y después emitirlo a través de técnicas tridimensionales como son la, la escucha binaural o la grabación ambisonic también, que permite otro formato de espacialización. O digamos, donde en conjunto con esos ruidos no identificables sí se filtran sonidos que aparentemente están en la sala, aunque no se ve dónde se produce. Entonces, esa interacción entre el externo de la ciudad más bien presenta como representación sonora, y el interior de la sala, que es más bien se reproduce una experiencia mucho más cercana a lo original. Esa es la parte del, de esa propuesta y ese puede producir, y ojalá produce un poco, un, una cierta forma de confusión que uno realmente está escuchando o percibiendo. ¿no? Como he dicho la cartografía en ese caso hay un cierto tipo de... Mapa, pero que tampoco lo es, que es más bien un, una estructura de puntos que se conectan aleatoriamente, también con líneas rectas, allá hay una similitud también con la isla, pero que representan en ese caso ciertas estructuras urbanas. ¿no? Y en ese sentido es una cosa mucho más experimental, en el sentido que no sé exactamente cómo va a resultar todo eso, y también tiene en esa misma sala unas representaciones gráficas de, de los conceptos y de la espacialización de los sonidos. Allá mi, mi, mi interés en ese momento de esa tensión entre representación visual y experiencia eh, sonora, ¿no? acústica.
2: Bien.
1: Georgina, bueno, venimos de, de, de todo lo que nos estaba comentando Rainer, de, su, de, la, de la propuesta que tiene el trabajo que tiene pensado para el Zócalo, y está hablando de la, de la extrañeza y la incomprensibilidad que tú también abordaste cuando comentaste tu, tu trabajo anteriormente. No sé si tienes algo, algo que puedas agregar a esto, desde tu visión, por supuesto… ¿En cuanto
2: a lo que está comentando Rainer? Um, a ver, Podría decir que sí, bueno, claro ha sido y, y es la verdad mi, mi motivación principal eh, generar instancias, espacios de incomprensibilidad como posibilidad a ver, posibilidad de tener experiencias que no sean tan evidentes. Estamos eh, bombardeados por publicidad, por cosas que comprendemos, la verdad, desde la mañana noche, lo, generalmente comprendemos, ¿no? El, que sé yo, cruzamos la calle, comprendemos lo que nos dice el semáforo, sabemos cuáles cuál en general son las fuentes, de dónde provienen los sonidos, un bocinazo, como todo es comprensible en definitiva está toda a la vista, etcétera, entonces lo veo como una posibilidad como digo, de, de imaginar de que las cosas no estén enfrente necesariamente, de que desconozcamos la fuente y eso nos, nos lleve a, a esa posibilidad, a ese espacio personal, interno de imaginar y de construir eh, claro, un mapa que no, no abstracto por supuesto de, que está alojado en la mente de cada uno hay algo como de desubicar o de descentrar, ¿no? de descolocar. Sí, creo que es necesario,
1: sobre todo ahora. Totalmente. Bueno, tenemos que cerrar, ya se nos ha pasado harto tiempo y por supuesto queremos agradecerle con Claudio con Alessandra habernos acompañado en esta sesión, la número 22 ya, comentando su, todos sus procesos de trabajo que son muy interesantes y muy Nada, da, da que pensar, por supuesto. Eh, Alessandra, si tú quieres comentar algo más para cerrar.
0: Nada, me, simplemente qué bueno haberlos tenido juntos porque creo que son una excelente referencia para profundizar en esta como de dificultad que tenemos para comprender dónde estamos finalmente y cuál es nuestra relación con ese entorno. Nos inscribimos, nos desinscribimos y poder escucharlos y poder además hacer relaciones entre estas dos perspectivas que tienen, por supuesto, muchas cosas en común porque hay una especie de pulso colectivo hacia este tipo de configuraciones pero también entender las diferentes entradas, las diferentes maneras de abordar esas reconfiguraciones, esos imaginarios que están ahí mixtos, yuxtapuestos fue muy, valga la redundancia, muy visual también escucharlos también uno fue muy visual poder estar ahí, y en todo momento uno estaba como funcionando de, también desde la visualidad y desde la amplitud de la experiencia sonora, como también, porque acá no hemos escuchado, vamos, vamos a escuchar algunas cosas de ustedes, pero en la conversación no se escucha. Entonces se imagina y es difícil imaginar sin estos dos sentidos, ¿no? El visual y el auditivo es fundamental para constituirnos, ¿no? Así que muchísimas gracias porque hemos tenido esa posibilidad de enriquecer esta conversación o, o este abordaje a partir de, de conversar, como siempre, con mucho agrado con ustedes. Así que muchísimas gracias y ojalá nos escuchen en, en este programa ustedes también, en opciones número
2: 22. Muchísimas gracias, Alessandra, Mónica y Claudio, por haber pensado en mí. Eh, estoy muy, 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 muy contenta. Muchas gracias también, por supuesto, de que, de que en esta conversación... Eh, este Rainer,
3: por supuesto que sí. Gracias a ustedes también del equipo del MAC. Quizás quería un último eh, comentario o reflexión respecto del proyecto de la Georgina. A mí me parece ese como un gran trabajo de desarrollar algo como una metacartografía, una cartografía de cartografías, ¿no? Y además el título, Usted no está aquí, eh, me parece súper aceptado porque en una cartografía uno prácticamente está siempre afuera, o se refiere a la cartografía, o está adentro en el paisaje, en la experiencia. ¿no? Entonces es un, un proyecto de la región, me parece muy importante en ese contexto. Y, para, bueno, y también para agradecer a ellas que me ha invitado también a, a participar. En el,
1: gracias. Eh, <risa> Excelente. Bueno, nos despedimos entonces de todos quienes estén mm. escuchando y gracias nuevamente a nuestros invitados. Abrazos. Bueno, gracias, abrazos. Gracias, gracias.
3: Chao.
0: Chao. Hasta la próxima.
1: Irrupciones es producido por la unidad Media Mac Anilla
0: del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.